0: hoje vai falar muito com você Número 14, Jeremias 32, verso 14, tanto quando acharam, diga amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura. Esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias só até aqui.
1: Pode se sentar.
0: Profeta maior da Bíblia Maior não porque era melhor Maior porque A sua comunhão com Deus era maior Algumas pessoas Cristãos, teólogos Dizem que os profetas maiores Escreveram maiores profecias Os seus livros Têm maiores páginas Eu prefiro entender de outra forma Prefiro entender que se escreveram muito é porque tinham muita comunhão com Deus. Você nunca poderá dar de Deus aquilo que você não recebeu dEle, você nunca poderá testemunhar de Deus aquilo que você não foi transformado, você nunca poderá pregar sobre Deus se você primeiro não for pregado. Jeremias, sendo uma pessoa auspiciosa, uma pessoa sensível ele quanto mais sensíveis nós somos a Deus mais Deus nos usa em loucuras os menos sensíveis são aqueles que começam a achar que Deus é louco Deus não é louco Deus usa loucos e esses loucos, eles não estão nem aí para aquilo que vão pensar a respeito do que vão fazer, o que vão falar, ou a forma como vão agir. Eles simplesmente vão e fazem o que Deus manda fazer e está acabado. Então, para Deus, não tem perninha cruzada de tal jeito, bracinho apoiado de tal jeito. Deus, Ele não olha para isso. E Jeremias era uma pessoa que estava propiciamente pronta para ser usado por Deus e aqui no meio de todo este entreveiro que o povo tá passando Deus ele chega para Jeremias e ele diz assim, olha vai lá e adquire um campo compra um campo compra um terreno veja bem que que todo mundo tava no cativeiro Israel estava totalmente vazio e Deus ele chega para Jeremias e diz assim, olha, vai lá e compra um, um campo um terreno quando você comprar esse terreno você vai receber duas escrituras você vai receber uma escritura selada e você vai receber uma escritura em aberto aberto o que que se fazia? pegava-se a escritura selada e guardava-se num lugar seguro e a escritura aberta era aquela que se deixava ao alcance para ser consultada por qualquer pessoa que viesse questionar a propriedade daquilo que você comprou então por isso tinha uma selada e uma aberta só que Deus, louco ele chega e diz para Jeremias pega as duas escrituras e põe dentro de um vaso de barro, tanto a selada como a aberta. Para que as duas se conservem por muito tempo. É tremendo isso. Porque você vai entender o que é isso. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4,7, diz assim que nós temos... dentro de um vaso de barro para que a excelência de Deus seja revelada poder seja revelado para que ninguém confunda o poder de Deus com o poder dos homens então a escritura selada e a escritura aberta é a nossa vida campo adquirido fomos nós Deus nos comprou e ele disse assim vai lá e compra o campo e depois você pega a escritura desse campo e você guarda dentro de um vaso de barro que somos nós mesmos a escritura da nossa compra está guardada dentro de nós mesmos e o melhor de tudo é que ele manda guardar a selada e a aberta A selada é aquela que vão nos questionar se nós somos crentes mesmo ou não Mas isso não agora Esta selada não será aberta Esta selada é para ser mostrada quando você for entrar no céu A aberta é aquela que nós chamamos de testemunho e que você mostra essa escritura em todo o tempo na sua vida mas o apóstolo Paulo diz assim: Olha, é para que se manifeste o meu poder e não deles. Eles têm que entender que eles foram comprados e eu não guardei a escritura. Eles fazem da escritura aquilo que eles quiserem, eles fazem do que eu fiz para eles o como eles quiserem. Ou eles rasgam a escritura, ou eles guardam essa escritura para que ela se conserve durante muito tempo. Porque um dia esta escritura selada Ela será aberta Nós vemos a escritura selada sendo aberta No livro do Apocalipse Quando João ele sobe As partes mais altas de uma revelação E ele vê um livrinho É uma escritura selada E ele pergunta assim Quem é digno de abrir o livro? E aí o um anjo repete Dizendo assim Você está perguntando quem é digno de abrir o livro? Aí o anjo aponta para o cordeiro e diz assim Eis aí o cordeiro de Deus Ele é digno de abrir o livro E desatar-lhe os selos Porque ele foi morto É o aporte que nos comprou E somente o proprietário Pode abrir a escritura selada
1: ah, Então eu vim aqui Para te dizer o seguinte Ele é teu dono Ele manda Ele desmanda Ele guardou
0: a escritura E ele diz para você o que é que você tem feito a escritura aberta, o que é que você tem apresentado como sendo um documento de compra quando você é questionado do teu cristianismo quando você é questionado da unção que Deus derramou na sua vida o que é que você tem
1: apresentado, a escritura selada será aberta o Senhor está dizendo, eu vou abrir Ah oh.
0: Abrindo o livro do profeta Isaías, achou onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim E me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Aos doentes, aos famintos E para anunciar O ano aceitável do Senhor
1: Só que quando você vai na
0: escritura Está faltando um trecho da escritura Aceitável do Senhor e o juízo, Jesus não disse esse texto na sinagoga, Jesus só disse assim: Eu vim aqui para que vocês possam resgatar a sua escritura da mão de Satanás. O ano aceitável do Senhor foi uma deixa que Deus deu a Israel. Porque ele havia dito para Israel assim, a terra nunca será de vocês. Quem tem casa própria aqui? Deixa eu ver. Quem tem casa própria? Levanta a mão, levanta a mão, não tenha vergonha. Não. Isso. Quem tem escritura da casa que comprou? Levanta a mão. Quem tem? Isso. Vocês sabiam que essas escrituras são falsas? O negócio não é louco? Nossa, meu! Eu estou pagando a maior nota por mês. Você vem dizer que o bagulho é falso? Mano? É falso, porque o Senhor diz assim: A terra é minha. Como é que você diz que você é dono do um pedaço de terra e Ele diz: A terra é minha? Você comprou de quem? Quem foi que te vendeu sem autorização dele? Quem te vendeu está dizendo que o proprietário que ele comprou era Deus? No livro de Levítico diz assim... Ó, o máximo que vocês vão poder fazer comigo... É alugar a terra de mim... E sabe como é que era a regra? Você sabe por que, que o povo foi para o foi pro cativeiro? Ah, porque eles pecaram... Pecaram, lógico que pecaram... Mas você sabe qual foi o pecado? Achar que eles eram donos da terra... É isso que mandou o povo para lá... E você sabe por que, que eles ficaram 70 anos... Não, né? A cada sete anos de uso da terra Um ano de descanso A cada sete anos de uso da terra Um ano de descanso Quando chegasse o jubileu Quadragésimo ano, ano Sete anos, sete anos, sete anos A terra tinha que descansar um ano Ninguém plantava nada no ano do jubileu E no ano do jubileu Dava-se o perdão para todos aqueles Que por causa das dívidas Haviam se vendido Para outros credores Para serem escravos e terem um salário Para poder alimentar sua família Então quando uma pessoa entrava Numa depressão financeira O que ela fazia? Ela ia lá e ela se vendia Olha, eu sou um excelente trabalhador Fazia o marketing dela, se vendia E ela ficava trabalhando Quando chegasse o ano do jubileu Era o ano aceitável do Senhor Então se ela tivesse juntado um dinheiro Para pagar a remissão do, da venda dela Ela se tornava livre E voltava a ser do Senhor que ela pertencia antes E o Senhor que ela pertencia antes Era Deus então como nós participamos do jubileu, no ano aceitável do Senhor, quem nos resgatou da mão de Satanás foi Jesus pagando o preço na cruz do Calvário. Então quando ele disse para Israel, eu vim aqui para vos anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não falou de juízo, ele, ele tirou o texto do juízo. Porque Jesus queria remir Israel das mãos de Satanás E o ano aceitável do Senhor é esse ano que nós estamos vivendo É o ano do resgate da minha vida e da sua vida Então quando o resgatador passa pela nossa vida Nós temos uma escritura aberta A escritura aberta é a palavra de Deus então a escritura aberta, quando o resgatador passa e ele pergunta, já foi comprado? Você abre a escritura aberta e diz, Jesus Cristo me comprou na cruz do Calvário. Então o remidor diz, não é lícito de remir. O maior remidor tem o direito de aquisição sobre a tua vida. Aonde foi que você viu isso? No livro de, de... Ruth lembra como Noemi e Esther, Noemi, Ruth, elas estavam voltando da terra de Moab não é? e aquela menina precisava ser resgatada mas havia um resgatador maior e esse resgatador ele tinha direito sobre a vida da menina então ele disse assim não, não me interessa Remila então o segundo resgatador veio e a resgatou quem é o segundo resgatador? Jesus, porque o primeiro resgatador falhou Foi Adão O primeiro resgatador dono da terra era Adão Adão pega a terra e entrega na mão de Satanás Quando Jesus vem, Jesus adquire toda a terra Satanás deixa de ser príncipe deste mundo E nós estamos vivendo do reino de Deus É por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus vos é Chegado. Por quê? Porque o remidor maior e o dono da terra chegou para tomar posse da herança. Então, se você não entende as coisas do reino espiritual, você fica boiando, achando que vem aqui na frente levantar a mãozinha para ter um nome escrito no livro da vida. Deixa eu dar notícia para você. O teu nome só será escrito quando o segundo rolo for aberto. Que é a escritura definitiva for aberta. Aí você é que tem que me dizer Se quando o resgatador passou Você entregou a chave da tua vida para ele Então quando Deus, ele chega aqui Ele diz assim, olha, pega as duas escrituras E guarda as duas escrituras Deus, ele tá dizendo que o teu testemunho Será avaliado no final e não agora porque tem muita gente que faz as coisas para os outros verem agora. Ele não quer que ninguém veja o que você está fazendo agora. Os dois rolos estão guardados dentro do vaso. E você sabe como é que se guardava rolo no vaso? A gente consegue ver isso naquele grande, grande mover de Deus quando ele escondeu as escrituras perdidas do profeta Isaías e outros rolos da Bíblia dentro de vasos de barro Lá na terra de Curã Nas cavernas de Curã E para poder esconder esses tesouros Quem colocava dentro do vaso de barro Tinha que tomar um cuidado Qual era o cuidado? Tinha que betumar o vaso por dentro E por fora Você sabe por que, é que nós estamos na terra hoje? Porque quando Noé escondeu o tesouro Dentro do vaso Ele betumou o vaso por dentro e por fora Por isso que nós estamos aqui Por isso que sobrou alguém do dilúvio Então Deus, ele diz para você Você quer guardar os testemunhos? Você quer guardar a escritura? Betuma o teu vaso por dentro E por fora Por quê? Porque nenhuma seta do maligno Vai invalidar a verdade da escritura Que está guardado dentro do teu vaso então tem muita gente que guarda as coisas de Deus dentro do vaso Mas o vaso não está betumado O vaso não está protegido O vaso, ele não tem o Espírito de Deus do lado de dentro Quem betuma o vaso pelo lado de dentro é o Espírito de Deus é. Quando você vai proteger uma madeira da água Existe aí um compensado chamado compensado naval Esse compensado naval ele é utilizado em grandes embarcações Nós tínhamos um púlpito no início da nossa igreja Que era construído de compensado naval E aí O que que acontecia? Nós lavávamos a igreja e não tínhamos medo De molhar o compensado Podia molhar o quanto fosse A madeira não apodrecia Nós ficamos oito anos No lugar pisando em cima do mesmo púlpito Lavando a igreja três, quatro vezes Por, por semana E quando desmontamos Desmontamos do lugar e montamos em outro Por quê? Porque era betumado Era protegido Então o crente Ele não tem que ter medo do mundo, filho Você não tem que ficar Fugindo de pecado Não, a Bíblia Sagrada diz Que o crente betumado por dentro e por fora Sabe o que acontece? Ele resiste ao diabo e o diabo foge dele Porque ele é betumado por dentro E betumado por fora Agora, quando você está num processo De aceitação a Cristo É até aceitável porque você não conhece a escritura Você não conhece a profundidade da escritura Você não conhece a pessoa de Jesus Cristo Como ele manifestava-se Como ele se manifestou E como ele se manifestará Repete comigo e diga assim Como ele se manifestava Como ele se manifestou E como ele se manifestará Jesus ele disse para o povo Como eu me manifestei como eu me manifesto, mas ele segurou a revelação de como ele se manifestará. Sabe o que, que a gente está lendo essa semana? Que acho que maio de 2020 o anticristo vai ser apresentado ao mundo. E sabe quem é que vai apresentar? Aquele cara que você serviu durante muito tempo. Perguntou a mim: quem? O Papa. Já estão dizendo, eu já vou dizer para você que é mentira, está certo? Mas eu estou dizendo para você que a volta de Cristo está muito mais aproximada do que aquilo que você possa imaginar. Você conhece quem foi Jesus, você conhece quem é Jesus, mas você não sabe como é que ele vai vir, você não tem ideia. É por isso que ele eximiu da leitura o julgador. Porque o julgador na causa da remissão das posses e das terras era aquele cara que não tinha nada a ver nem com quem foi vendido e nem com quem comprou, era um cara que julgava simplesmente por aquilo que ele via em documentos. Repete como que diga: documentos. Aí pergunta para a pessoa do seu lado: qual é o documento que você tem que garante a tua entrada no céu? Pergunta para a pessoa do seu lado. Posso dar notícia para você? Você não tem nenhum documento. Nenhum. Agora pergunta para mim, por que eu não tenho? Porque ele deveria estar dentro de você. Ele deveria estar guardado dentro de você, selado dentro de você, muito bem protegido dentro de você. E a Bíblia Sagrada diz, livro de Jeremias, capítulo de número 18. Porventura não poderei fazer eu isso com Israel Em que o vaso se lhe quebrou na mão E tudo que tinha dentro se manifestou É por isso que muitas vezes a gente fica esperando Quebra ele Jesus, quebra Você não sabe o que você está falando meu filho Uma vez o vaso quebrado Ele só pode guardar relíquias do lado de dentro Quando ele é reconstruído Só que para ser reconstruído Tem que passar pela mão do Tem que ser esmagado, amassado, triturado Para ele poder ser feito novamente ah Jesus me quebra de novo Me faz novamente Você não sabe o que você está falando
1: Conserva o vaso que Deus te fez detume ele por dentro e por fora Guarda o documento Da tua salvação E você não terá medo De quem se manifestará
0: contato com teu Salvador e a nuvem do mar não te encobrirá pela senda aberta tu caminharás guarda o contato com teu Salvador como é que a gente é betumado por dentro e por fora Guarda o contato com Teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Olha só, pela senda aberta tu caminharás indo em contato. É. Deus de salmos diz assim. Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Aí Deus tem que guardar alguma coisa Para a gente entender o que está escrito Aí Ele pega os vasos com os manuscritos dentro E esconde dentro de uma caverna E para guardar dentro da caverna Ele manda uma enchente na terra E a enchente cobre de água todas as cavernas quando ele quer revelar ele faz a vazante da água as cavernas se abrem e um pastor acha os vasos betumados com um grande manuscrito de valor do lado de dentro, Deus mandou o dilúvio, encheu a terra de água e quem estava dentro da arca não podia sair tinha que ficar lá dentro a única janela que tinha era voltada cima, quando a água abaixou todos os que estavam fora morreram, e do lado de dentro estava quem era agora o dono de toda a terra quanto vai precisar para você entender que você é vaso que você é de barro você tem um tesouro precioso dentro de você que você precisa se render a essa verdade se esses vasos saíssem de lá fora do tempo, nós não teríamos hoje cerca de um terço das sagradas, das sagradas Escrituras, os manuscritos seriam invalidados porque não estariam completos, mas Deus mandou guardar. Mandou os essênios guardarem esses manuscritos. Eu e ela estivemos lá em Koran. Nós vimos a impossibilidade de se chegar nas cavernas. É impossível chegar ali. Homem nenhum em sã consciência. Irá num valado de deserto tão íngreme para baixo e para cima para entrar à toa numa caverna daquela eu vejo a situação um pastor pastoreando as suas ovelhas e uma de suas ovelhas sai da malhada ele deixa a malhada e vai atrás da ovelha perdida ele vai pelo vale de Curam e ele escuta um eco de um balido de ovelha esta ovelha está dentro da caverna de Corão ele entra na caverna a ovelhinha está lá deitada ao lado dos vasos contendo os manuscritos quem fez esta ovelha se perder? quem fez este pastor amar tanto as ovelhas que ele tinha? Centenas de anos depois, esse fato ocorre, mas a raiz do fato está registrada no livro de Salmos por Davi, qual o pastor que tendo sem ovelhas, não larga as 99 para poder ir buscar um. Porque o Senhor é o meu pastor E nada falta Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me A águas Tranquilas Por amor do Seu nome E ainda que eu ande pelo vale da sombra da Eu não temerei Porque o Senhor está comigo Então preste bem atenção Que a Bíblia ela é toda entrelaçada a Bíblia Sagrada, ela nos leva a uma introspecção muito forte Quando os fatos verídicos da Bíblia Eles vão sendo colocados na ordem espiritual Ao qual Deus queria que fosse revelado Eu já preguei isso aqui uma vez é, Na sala de aula da Martin Luther King Eu já falei sobre isso em bibliologia Existe um homem chamado Michael Drosnin Michael Drosnin escreveu dois livros é, e esses dois livros, ele foi expulso do clero judaico Eles é, expulsaram esse homem de Israel Ele teve que morar na Europa, ele está morando na Europa O livro que ele escreveu é Código da Bíblia O que que Drosnin descobriu? Ele descobriu que a Bíblia Sagrada está toda codificada A Bíblia Sagrada está o quê? Codificada Ele pediu para um computador escrever a Bíblia em hebraico Como se escreve a Bíblia mesmo? A Bíblia se escreve... Numa folha, ela pega o lado direito da página e ela escreve da última linha para cima, da última linha para cima, da última linha para cima, ela escreve de trás para frente. Michael Drosnin pediu para escrever os cinco livros da Bíblia dessa forma. O Espírito de Deus o dirigiu a alguns fatos e ele começou a procurar. Então, como um jogo de caça-palavras, Drosnin começou a procurar alguns fatos ocorridos durante toda a história. Ele colocou o nome lá, é... Deixa eu ver aqui. Kennedy. Ele escreveu o nome Kennedy em hebraico. Então, quando a Bíblia Sagrada foi vasculhada pelo computador, ele achou a palavra Kennedy em hebraico. E do lado da palavra Kennedy estava escrito em. Se ele achou a palavra Kennedy na diagonal, ou na horizontal, ou na vertical, ou de trás para frente, ou de frente para trás, ele achou as seguintes palavras: Dallas, tiro, atirador, morte, assassinato. Então junto com a palavra Kennedy, tinha todas estas palavras nos cinco primeiros livros da Bíblia. O que, que isso quer dizer? Toda a história da humanidade está codificada na Bíblia Sagrada. É por isso que João, ele diz lá nas cartas dele, lá no final ele diz assim. Vós já sabeis de todas as coisas. Quando ele diz isso, ele diz isso porque a Bíblia. Ela já traz todos os acontecimentos, desde a abertura dos céus até o fechamento dos mesmos. Tudo está contido dentro desse livro. Esse livro não tem somente, querido, a minha história. Tem a história de todos os habitantes da Terra. Hoje nós somos sete bilhões e meio de pessoas... Já morreram, desde Adão para cá, outras quase 25 bilhões de pessoas. E a história de todos eles está escrito aqui. Deus ele disse que no livro, Ele escreveu a minha e a tua história antes mesmo que nós tivéssemos respirado pela primeira vez. Tudo. Eu tenho certeza que se mandar procurar o meu nome aqui, está lá escrito tráfico, está lá escrito droga, está lá escrito crime. Está lá escrito também salvação Está lá escrito remissão de pecados Está lá escrito transformação Está lá escrito palavra Está lá escrito pregador Está lá escrito pastor Está lá escrito arrebanhador Está lá escrito pregador da última hora E eu não posso rasgar a escritura Que ele escreveu ao meu respeito A tua escritura está escrita dentro de você Você sabe muito bem qual é o caminho que você quer andar Onde o caminho o caminho é apertado e estreito A porta que leva a salvação Ela não deixa você entrar Atravessado Você tem que entrar reto Então querido, por mais difícil que seja A vida do cristão Não titubir Ele quebra o vaso Destrói a
1: escritura Porque ele vem como julgador
0: Nós não podemos perder a oportunidade que temos, filhos. Todos nós fizemos centenas de planos essa semana. Todos nós dissemos que íamos comprar uma série de coisas essa semana. Todos nós dissemos que íamos em alguns lugares essa semana. Que falaríamos com algumas pessoas esta semana. Que visitaríamos algumas pessoas esta semana. E a minha notícia para você é... Você não fez aquilo que você disse que ia fazer. Existe um controlador maior sobre a nossa vida. Tem alguém que determina o que eu faço e o que eu não faço. E eu não posso garantir que todos nós temos o mesmo controlador. Porque alguns de vocês... Disseram esta semana Que iriam acertar a sua vida espiritual de uma vez por todas Que você não ia entristecer mais a Deus Que você não ia roubar mais a Deus no seu dízimo, na sua oferta Que você não ia mentir mais para os seus pastores Você disse que você iria respeitar os seus pais Você disse que você iria amar os seus pais, a sua mãe você disse em algum momento nesta semana qualquer uma dessas coisas ou outras e você percebeu que a semana terminou. Hoje começa outra semana e você não fez aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você acha que Deus não permitiria que você fizesse aquilo que você prometeu que iria fazer para que o rolo do testemunho aberto Fosse verdadeiro, agora se eu e você não fizemos o que deveríamos fazer. Texto aqui que diz assim: eu preguei essa mensagem sexta-feira, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é. Esse é o verso que todos nós conhecemos, não é isso? Abra lá, por favor. Lucas 1, 37. Vamos desmistificar. Essas duas letras aqui atrás A-A O nome disso aí é Almeida Atualizada Tá certo? Ótimo O que está que escrito em Lucas 1,37 na sua Bíblia?
1: Porque para Deus
0: não haverá impossíveis em todas as suas promessas está escrito aqui? Ah, assim fica fácil, né? Não é isso? Assim é fácil demais, é? Agora veja o original, o que está escrito?
1: Porque para
0: Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus não tem compromisso com aquilo que ele não prometeu no original do grego só serve Jesus quem quer obedecê-lo no original do grego eu tenho que viver dentro da promessa e viver dentro da promessa sabe o que é? repita comigo e diga assim introspectar-se diga é deixar de viver o mundo de fora Para viver o mundo Por quê? Porque o manuscrito da posse Foi colocado aonde? Deus não tem compromisso com a escritura Que está do lado de fora de você Deus tem compromisso com a verdade Que ele plantou Viver o evangelho assim É fácil Demais, viver o Evangelho, porque para Deus não tem nada impossível, ah, é, é. ai Jesus, eu quero aquele homem ali, ó, para Deus não é nada impossível, mas ele é casado, não, Deus mata a mulher dele, ele te prometeu isso? Ele prometeu isso aí para você? Eu duvido que Deus tenha prometido. Um casamento feliz após um adultério. Se Ele designa que o adulto, ele é adulto e a adulta os dois vão para o inferno de bondada, eu duvido que Ele tenha guardado esta mentira e Ele chama esta mentira de tesouro guardado dentro de vasos de barro. Eu duvido que Deus seja assim. É por isso que nós somos confrontados, perseguidos. Por isso que o evangelho daqui não serve por isso que nós pregamos heresia aqui, esta é a heresia que eu prego aqui, a heresia que eu prego aqui é a verdade que abala pecado lá fora, nós precisamos começar a viver uma vida sabe como? Uma vida de introspectar-se, você não precisa ser crente para os outros verem que você é crente, você precisa ser crente para quem mora dentro de você e quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Quando você for crente para o Espírito Santo Você não vai precisar ser crente para mais ninguém Jesus ele não estava preocupado em agradar ninguém Ele diz assim, tudo aquilo que eu te digo Eu digo porque o Pai que está no céu foi que mandou eu dizer Não importa se você gostou se você não gostou Não importa se você vai dar risada, se vai sorrir, se vai dar cambalhota Não importa, Deus mandou eu falo É isso que Jesus deveria transmitir para nós no manuscrito de compra Que ele passou do lado de dentro Deus. Ali estava morto O salvador seu corpo lá na cruz seu sangue derramou
1: o preço do pecado ele Laços
0: de morte me cercaram Torrentes de impiedade se impuseram com terror a mim Cadeias infernais me cingiram, E trama de morte me surpreenderam Na minha angústia invoquei o Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Ele do seu santo templo ouviu a minha voz E o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos então a terra se abalou, a terra tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, se estremeceram porque Deus se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou Deus os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão, ele cavalcava num querubim E voou, sim Levado velozmente nas asas Do vento, das trevas Fez um manto, e que se Ocultou, escuridade De águas, espessas nuvens Dos céus, eram seu pavilhão Do resplendor, que Diante dele havia, as densas Nuvens se desfizeram Em granizo e brasas chamejantes Provejou então Senhor dos céus, o Altíssimo Levantou a sua voz, e Houve granizo e praças de fogo Despediu ele as suas setas Espalhou os meus inimigos Multiplicou seus raios E os desbaratou Então se viu o leito das águas E se descobriram o fundamento do mundo Pela tua religião Oh we hit. dizendo assim segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 1 verso de número 20 segunda carta a igreja de Corinto capítulo de número 1 o verso de número 20 diz assim tantas quantas forem as promessas de Deus tantas quantas forem as promessas de Deus Ouça bem Bruna Todas Eu disse o que? Todas têm nele o sim Por isso que para Deus Nada é impossível Dentro das suas promessas Em Corinto Paulo diz Tantas quantas forem as promessas de Deus Todas elas têm nele o sim todas elas têm nele o amém e a Bíblia diz para a glória do nome dele por isso que a Bíblia diz que tudo que ele prometeu ele é fiel para como é que a gente dá tanta cabeçada sendo cristão Sabe por quê? Porque não foi ele que prometeu Você prometeu para você mesmo Eu vou conseguir Deus é comigo Não é com você Se ele não falou Ele não é com você Mas é pro bem dele Pro bem de Deus E Deus lá precisa do nosso bem, rapaz Ela precisa de um tostão nosso eu tinha entrado da igreja a fazer acho que uns 30 dias 25 30 dias pastor da igreja pastor Arlen disse para um presbítero lá chamado Jorge estava sentado no altar assim nas cadeiras